0: Liebe Geschwister, einen Teil des Predigttextes haben wir schon gehört, 2. Mose Kapitel 11 und der Text geht noch weiter, 2. Mose Kapitel 12, Verse 1 bis 28. Ich lese die aber jetzt nicht äh, vorweg alle vor, sondern so im Verlauf der Predigt. Ich habe das Thema der Predigt so überschrieben. Essen, Gedenken und Feiern im Blick auf Gottes große Rettungstat. Essen, Gedenken und Feiern im Blick auf Gottes große Rettungstat. Und die Predigt hat dann zwei Punkte. Im ersten Punkt geht es darum, in seinem Rettungshandeln hat Gott wunderbare Dinge getan, die wir nicht erwarten und auf die wir von uns aus nicht kommen. Und im zweiten Punkt geht es dann darum, Gott will, dass wir sein Rettungshandeln durch regelmäßiges Gedenken und Feiern verinnerlichen. Der erste Punkt also, in seinem Rettungshandeln hat Gott wunderbare Dinge getan, die wir nicht erwarten und auf die wir von uns aus nicht kommen. Ich gehe zunächst auf einige Dinge im Kapitel 11 ein. Da ist in Kapitel 11, Vers 1, von dem, noch einen, dem einzigen Schlag die Rede, den Gott gegen den Pharao und Ägypten führen wird. In manchen Bibeln wird hier mit Plage übersetzt. Und häufig ist dann auch von den zehn Plagen die Rede, die Gott über die Ägypter gebracht hat. Es ist aber besser, dieses Wort mit Schlag oder Schlägen zu übersetzen. Was daran zum Ausdruck kommt, ist, äh, dass es dann alles noch ein bisschen persönlicher ist. Also bei Plagen, da denken wir eher an die Naturphänomene, die Gott über die Ägypter bringt. Wenn aber die Rede ist vom Schlag, dann stellen wir uns eher einen Boxer vor, der seinem Gegner Schläge versetzt und wenn er stärker ist, ihn KO boxt. Und davon ist hier die Rede. Gott versetzt dem Pharao und den Ägyptern Schläge. Und diese Schläge sind so etwas wie ein Strafgericht über die Sünden Ägyptens. Und wie gesagt, in Kapitel 11, Vers 1, kündigt Gott jetzt noch einen einzigen Schlag an, <lacht> Dieser letzte Schlag hebt sich offensichtlich von den vorhergehenden Schlägen ab. Mit diesem Schlag versetzt Gott den Ägyptern seinen letzten Schlag, sein endgültiges Gericht und die Israeliten erfahren durch diesen Schlag ihre endgültige Errettung aus Ägypten. Dieser letzte Schlag markiert dann so etwas wie die Geburtsstunde des Volkes Israel. Und von daher ist im Bericht, wie er, wie er uns vorliegt, zu erwarten, dass dieser letzte Schlag in seiner theologischen Bedeutung überragend sein wird. Was ist, worin besteht dieser letzte Schlag? Kapitel 11, Vers 5. Jeder erstgeborene Sohn in Ägypten wird sterben. Und diesen Schlag, den hatte Gott schon im Kapitel 4, Vers 22 angedeutet, 2. Mose 4, Vers 22, Du sollst Pharao folgendes sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn und ich befehle dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich weigerst, ihn ziehen zu lassen, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Das konnte man an der Stelle zunächst noch so verstehen, als wenn es sich nur um den Sohn des Pharao handeln würde, dass Gott ihn Töten würde. Und jetzt macht Gott deutlich: Nein, es betrifft, dieser letzte Schlag betrifft alle erstgeborenen Söhne der Ägypter. Vielleicht noch ein Hinweis zu Kapitel 11, Vers 7. Was die Israeliten betrifft, wird nicht einmal ein Hund einen von ihnen oder ihren Tieren angreifen. Die Menschen haben damals mit Hunden was ganz anderes verbunden als wir. Wenn wir von, ne, ein Hund ist für uns ein Haustier, für manche ist er ein Gefährte. Hunde waren damals für die Leute ungefähr das, was für uns heute Ratten sind. Nur größer. Also abscheulich, ekelhaft und bei Hunden teilweise sogar gefährlich. In Australien gibt es, glaube ich, noch solche, man nennt die, glaube ich, Dingos. Ne? Also wo die rumlaufen, da darf man sich nicht so einfach aufhalten. Es kann schon sein, dass die über einen herfallen und Gott kündigt seinem Volk an, diese wilden Hunde in der Wildnis, ich werde euch vor denen bewahren. Dann ist in Kapitel 11, Vers 8 von der Reaktion von Mose die Rede. Voller Zorn ging Mose vom Pharao weg. Und dieser Zorn von Mose spiegelt den Zorn Gottes gegenüber Pharao wieder. Gott hat dem Pharao durch Mose mehrmals die Aufforderung gegeben, Israel ziehen zu lassen. Und immer wieder hat der Pharao sich geweigert. Und diese Auflehnung hat Gott erzürnt. Und Mose spiegelt diesen Zorn wieder. Und auf der anderen Seite gilt dann die Aussage in Vers 10. Und der Herr oder verstockte den Pharao in seinem Herzen, sodass dieser die Israeliten nicht aus seinem Land ziehen ließ. Ich habe das hier schon häufiger erwähnt. Das ist hier diese für uns nicht auflösbare Spannung. Der Pharao ist schuld, schuldig durch seine Auflehnung. Sie ist verwerflich. Aber Gott gebraucht den Pharao mit dessen boshafter auf der Auflehnung für seine Zwecke. Ähm, da möchte ich auf einige Verse in Kapitel 12 eingehen. Ähm, und zwar zunächst dann Kapitel 12 von Vers 12 an. Ich werde in jener Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeborenen erschlagen, bei Mensch und Vieh. An allen Göttern Ägyptens werde ich mein Strafgericht vollziehen. Ich bin Yahweh. Ihr aber werdet das Blut als Zeichen an euren Häusern haben. Ich werde das Blut sehen und an euch vorübergehen. Kein tödlicher Schlag wird euch treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Hier ist die Rede von, vom Blut eines Ziegenbocks oder eines männlichen Schafes. Und wenn Gott dieses Blut sieht, dann königt er an, wird er die Israeliten verschonen. Vielleicht zunächst einmal noch zu der Frage, um welche Erstgeborenen es sich hier handelt. Also Gott wird alle Erstgeborenen der Ägypter erschlagen. Und ähm, wahrscheinlich geht es, wenn man Kapitel 11, Vers 5 beachtet, um die erstgeborenen Söhne der ersten Generation. Also es konnte ja auch vorkommen, dass, dass es einen 80-Jährigen, 90-Jährigen Ägypter gab, der auch ursprünglich mal ein erstgeborener Sohn war. Der war wahrscheinlich nicht betroffen. Sondern alle erstgeborenen Söhne, die dann... In die nächste Generation eintreten sollten. Also vielleicht ein Richtwert von 30 Jahren abwärts. Also alle Erstgeborenen in Ägypter zwischen 0 und 30 Jahren sind hier bedroht. Und dieses Strafgericht steht in Verbindung mit dem, was Gott in Kapitel 4, Vers 22 zum Ausdruck gebracht hat. Gott sieht, Israel als seinen erstgeborenen Sohn an. Und äh, wenn Gott so von Israel spricht, dann vergleicht er Israel mit den anderen Völkern. Und wenn Gott sich die Völker in der, auf der Welt anguckt, dann gibt es ein Volk, das er als erstgeborenen Sohn ansieht. Jetzt könnte man denken, die anderen Völker sind, bildlich gesprochen, hier auch als Söhne Gottes mitgemeint. Das ist aber nicht der Fall. Erstgeborener Sohn bedeutet hier so viel wie der einzige Sohn. Israel ist für Gott im Senaitischen Bund das einzige von allen Völkern, mit denen er in ein besonderes Gemeinschaftsverhältnis treten möchte. Der Pharao hat sich angemaßt, diesen erstgeborenen Sohn Gottes zu versklaven und darum ist das letzte Strafgericht, das ihn trifft, die Tötung der erstgeborenen Söhne in Ägypten. Die Strafe Gottes entspricht der Sünde des Pharaos und seines Volkes. In Kapitel 12, Vers 13 sagt Gott, ich werde das Blut sehen und an euch vorübergehen. Ähm, ja, das ist jetzt das Besondere an diesem letzten Schlag. Ähm, bei den vorhergehenden Schlägen, die Gott den Ägyptern versetzt hat, da hat Gott automatisch einen Unterschied zwischen den Ägyptern und den Israeliten vollzogen. Die Israeliten mussten sich durch nichts vorbereiten, damit sie nicht auch von den Schlägen betroffen würden. Das ist jetzt bei der zehnten, bei der letzten Klage, beim letzten Schlag anders. Hier hat Gott ausdrücklich angeordnet, dass die Israeliten sich dieses Passalam nehmen sollen. Sie sollen es schlachten und sie sollen das Blut dieses Passalams an den Türrahmen ihrer Häuser streichen. Und darauf bezieht sich diese Aussage, ich werde das Blut sehen und wenn ich sehe, werde ich an euch vorübergehen. Klammer auf, wenn ich das Blut nicht sehe, dann werde ich den erstgeborenen Sohn, der sich in diesem Haus befindet, auch wenn er ein israelischer Sohn ist, dann wird er sterben. Der tote Passabock ist so etwas wie ein stellvertretendes Opfer. Der Tod des Passa-Opfers zeigt an, dass die erstgeborenen Söhne Israels den Tod verdient haben. Und wenn die erstgeborenen Söhne Israels den Tod verdient haben, dann haben alle Israeliten den Tod verdient, weil diese erstgeborenen Söhne das ganze Volk vertreten. In gewisser Weise ist das ganze Volk ein erstgeborener Sohn. Offensichtlich sind die Israeliten für Gott, so wie sie sind, nicht annehmbar. Sie sind kein Volk von Heiligen. Gott nimmt sie nicht deshalb als sein Volk an, weil sie so sind, wie sie sind, sondern obwohl sie so sind, wie sie sind. Sie müssen von Gott geheiligt werden, bevor sie in Gemeinschaft mit ihm treten können. Ich lese von Kapitel 12, die Verse 21 bis 23. Darauf rief Mose die Ältesten von Israel zusammen und sagte zu ihnen, sucht euch für eure Familien ein Stück Kleinvieh aus und schlachtet es als Passa. Nehmt dann einen Büschel Üsob, taucht es in das Blut im Becken und bestreicht damit die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken. Danach darf niemand mehr das Haus verlassen bis zum Morgen. Yahweh wird umhergehen, um seinen Schlag gegen die Ägypter zu führen. Wenn er an den beiden Türpfosten und am oberen Türbalken das Blut sieht, wird er an der Tür vorübergehen und dem Verderben nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen und euch zu treffen. In Vers 21 ist von dem Passa die Rede. Und hiermit, mit diesem Ausdruck, wird der Bock, der geschlachtet worden ist, als Schlachtopfer bezeichnet. Und dann gibt es diese rituelle Handlung, dass das Blut dieses Passaopfers an die Türbalken und die Türpfosten gestrichen wird. Und dieses Ritual hat wenigstens eine doppelte Bedeutung. Das damit bestrichene Haus wird gereinigt, und zwar kultisch gereinigt. Da kann man vielleicht, wenn man die Mosebücher als Erzählung liest, ne? Vielleicht kann man an dieser Stelle nicht noch viel damit anfangen. Also was heißt das, dass etwas kultisch gereinigt wird? Wenn Gott dann mit den Israeliten in einen Bund treten wird, von 2. Mose Kapitel 19 an, dann wird man wieder und wieder darin belehrt, dass Gott heilig ist. Und wenn irgendjemand mit diesem heiligen Gott Gemeinschaft haben will und wenn dieser Gott sich dazu entscheiden sollte, Wohnung zu nehmen unter seinem Volk, dann muss diese Gemeinschaft vermittelt werden. Also direkt, direkte Gemeinschaft gibt es da nicht. Die Israeliten würden allesamt sterben, würde Gott sich ihnen so zeigen, wie er ist, Und das deutet Gott ihnen schon hier mit diesem passa an. Es muss etwas ins Mittel treten, damit ich in irgendeiner Weise bei euch sein kann. Ja, also auch Israel muss lernen, dass es ein Volk von Sündern ist, welches es eigentlich nicht verdient hat, vor dem Strafgericht Gottes verschont zu werden. Dann die zweite Bedeutung dieser Geste, das Haus, an das das Blut gestrichen wird, wird durch die Reinigung mit dem Blut zu einer Art Heiligtum. Diejenigen, die sich darin befinden, sind Gott geweiht und der Verderber oder das Verderben darf dann da nicht rein. Mit diesem letzten Strafgericht will Gott seinem Volk vor allen Dingen seine Heiligkeit und Liebe offenbaren. Er führt den Israeliten vor Augen, dass sie Sühne brauchen für verwirktes Leben. Und diese Sühne erlangen sie, wenn sie im Vertrauen auf Gottes Zusage das Opfer darbringen, das Gott ihnen an die Hand gegeben hat. Die Israeliten wissen ja über nichts Bescheid. Die kommen von sich aus nicht darauf, jetzt ein Opfer darzubringen und dann auch noch ein Passeropfer. Gott in seiner Gnade erklärt es ihnen. Hier, das ist jetzt ein Passa. Ihr schlachtet das, ihr nehmt das Blut, streicht es an eure Häuser und auf diese Weise verschaffe ich euch Sühne. Ich bestrafe euch nicht für eure Sünden. Und das ist hier die wichtige Botschaft. Es geht ja hier in, in, im ersten Punkt vor allen Dingen um das Rettungshandeln Gottes, das so wunderbar ist, dass wir es nicht erwarten. Nur die Rettung Israels aus Ägypten könnte einfach nur eine schöne Befreiung sein. Die Ägypter sind die Bösen, das Volk Israel, das sind die Opfer und Gott nimmt sich Israels an, weil es so hilflos in Ägypten versklavt wurde. Das ist aber nur eine Seite. Nur auf der Ebene, die hier angedeutet wird, durch das passa sind die Israeliten nicht besser als die Ägypter. sind genauso verlorene Sünder. Den Unterschied, den setzt Gott eben nur in der Weise, dass er den Israeliten das Opfer gibt, welches er den Ägyptern vorenthält. Die Ägypter kriegen ihre gerechte Strafe. Die Israeliten kriegen unverdiente Gnade. Also das ist so grundlegend für alles weitere Rettungshandeln Gottes, dass man es kaum zu stark betonen könnte, weil wir dazu neigen, das immer wieder falsch darzustellen. Also äh, zum Beispiel in der Hinsicht, dass wir denken, eigentlich ist Gott ja verpflichtet, zu versuchen, uns zu retten. Er ist dazu nicht verpflichtet, irgendeinen Versuch zu machen, uns zu retten. Gott steht uns gegenüber in keiner Verpflichtung. Das heißt, wenn Gott von sich aus uns Dinge an die Hand gibt, Mittel, durch die wir vor seinem Zorn bewahrt werden, dann ist das grundlose Gnade. Wir haben da keinen Anspruch drauf. Und was wir auch lernen müssen, es gibt keine Vergebung von Sünde, ohne dass diese Sünde anderwärtig bestraft wird. Jede Sünde wird von Gott bestraft, auch unsere. Die Frage ist nur wo, an wen. Der Apostel Paulus greift dieses Element auf im ersten Gründerbrief, also jenes Element, dass Gottes Rettungshandeln für uns von Natur aus nicht nachvollziehbar ist. Erste Gründer, Kapitel 1 von Vers 21 an. Die Welt hat in der Weisheit Gottes durch ihre Weisheit Gott nicht erkannt. Daher hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Weil die Juden Wunderzeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als den gekreuzigten Retter. Daran kommen die Juden zu Fall und die Völker halten es für eine Dummheit. Für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, erweist sich der gekreuzigte Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Die Botschaft vom gekreuzigten Retter handelt vor allem von seinem Sühnetod. Christus hat am Kreuz an sich wirksam die Strafe für die Sünden all derer erlitten, die ihm jemals ihr Leben anvertrauen würden, und im Evangelium wird allen Menschen verkündet, dass jeder, der sein Leben Jesus als Retter und Herrn anvertraut, von Gott gerecht gesprochen wird. Und zwar auf eben dieser Grundlage, dass Gott Jesus die Strafe für unsere Sünden aufgeladen hat. Auf dieser Grundlage spricht Gott die gerecht die mit Jesus vereint sind durch den Glauben. Diese Botschaft ist für den normalen Menschen ärgerlich und abstoßend, weil sie den Menschen, der gerettet wird, nicht verherrlicht, sondern den Retter, Gott in Christus, groß macht. Der Mensch steht als jemand da, der die ewige Verdammnis verdient hat. Gott steht wunderbar als jemand da, der aus freier Gnade und Liebe heraus selbst das Opfer seines eigenen Sohnes dargebracht hat, um diejenigen vor seinem heiligen Zorn zu retten, die sich der Botschaft des Evangeliums unterwerfen. Wer an Jesus glaubt, der gibt Gott Recht in seinem Urteil, dass wir verlorene boshafte Sünder sind die allein durch die stellvertretende Bestrafung von Jesus errettet werden. So, und dieses Evangelium steht heute nicht weniger unter Beschuss als zu Paulus Zeiten. Ähm, auch in evangelikalen Kreisen ist häufig davon die Rede, dass es bei der Errettung vor allem darum ginge, das Problem der Sünde zu lösen. spielt auch eine Rolle. Ja, ist, die Bibel kann davon sprechen, dass, dass die Sünde eine Macht ist, von der wir erlöst werden müssen in Christus. Ähm, es wird aber einseitig, wenn man den Zorn Gottes dann weglässt. Es geht bei der Vergebung der Sünden zentral darum, dass Gottes Zorn durch das Opfer seines Sohnes den Gott selber gegeben hat aus Liebe, dass dieser Zorn Gottes abgewendet wird von uns Sündern. Oder manche reden dann davon, dass äh, wenn Gott seinen unschuldigen Sohn für uns bestraft, dann wäre das eine Art Missbrauch. Manche scheuen sich dann auch nicht, vom Kindesmissbrauch zu sprechen, was natürlich absurd ist, weil Jesus ist als erwachsener, mündiger Mann gestorben, im liebenden Gehorsam gegenüber seinem Vater. Oder noch ein dritter Einwand, man, man denkt, Gott wäre eitel. Wenn es bei unserer Errettung auf seine Verherrlichung hinausliefe. Gott ist nicht eitel. Er kennt eben keine falsche Bescheidenheit. Er hat diese göttliche Herrlichkeit und er versteckt sich damit nicht. Er weiß, dass er der einzige wahre Gott ist und als solcher will er angebetet werden. Nicht, weil er das braucht, sondern weil es für uns entscheidend ist, den einen wahren Gott zu kennen, zu lieben und anzubeten. Jetzt zum zweiten Punkt. Gott will, dass wir sein Rettungshandeln durch regelmäßiges Gedenken und Feiern verinnerlichen. Also von Natur aus verstehen wir Gottes Rettungshandeln nicht. Jetzt könnte man denken, wenn sich ein Mensch einmal bekehrt hat, dann hat er diesen Drops einfach für alle Mal gelutscht. Und das ist nicht der Fall. Also diese, diese Torheit, die Paulus beschrieben hat, also dass der natürliche Mensch das für eine Dummheit hält und für eine Gotteslästerung auf diese Art und Weise zu retten, wie das im Evangelium beschrieben wird, dass, äh, davon sind wir unser ganzes Leben lang nicht frei. Und deswegen müssen wir regelmäßig die Mittel anwenden, die Gott dafür eingesetzt hat, damit wir sein Rettungshandeln verstehen und verinnerlichen. Versetzen wir uns erst einmal wieder zurück in das damalige Geschehen mit dem Passalam. Ich lese Kapitel 12, die Verse 1 bis 11 mal vor. Der Herr sagte zu Mose und Aaron in Ägypten, dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein, der erste Monat im Jahr sagt der ganzen Gemeinde von Israel, dass jeder Vater am zehnten Tag dieses Monats für seine Familie ein Stück Kleinvieh auswählt. Ist die Familie zu klein, um ein ganzes Tier zu verzehren, so soll sie sich mit der Nachbarfamilie zusammentun. Je nachdem, wie viel jemand essen kann, sollst du die Anzahl der Personen je Stück Kleinvieh berechnen. Du sollst ein fehlerloses Tier nehmen, männlich, und ein Jahr alt. Du kannst einen Schaf oder Ziegenbock auswählen. Du sollst ihn bis zum 14. Tag des Monats in Verwahrung halten. Gegen Abend schlachten dann alle Familien in der ganzen Gemeinde ihren Bock. Von dem Blut nehmen sie etwas und streichen es an die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken der Häuser, in denen sie den Bock essen. Das Fleisch sollen sie in dieser Nacht essen, am Feuer gebraten, dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern. Ihr dürft nichts von dem Bock roh oder gekocht essen. Er muss am Feuer gebraten sein, und zwar ganz, mit Kopf, Beinen und Innereien. Ihr dürft auch nichts davon bis zum anderen Morgen übrig lassen. Die Reste davon müsst ihr verbrennen. Während ihr ihn esst, sollt ihr reisefertig sein, eure Lenden gegürtet, die Sandalen an den Füßen und den Wanderstab in der Hand. In Hast und Eile sollt ihr ihn essen. Es ist Yahwehs Passah. Gott führt also für die Israeliten eine neue Zeitrechnung ein. Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Also so grundlegend ist dieses Ereignis mit dem Passamal, mit diesem Passalam. Es ist, wenn man so will, die Geburtsstunde des Volkes Israel. Hier beginnt der Kalender in der Geschichte von Israel. In Vers 3 ist dann von dem Lamm die Rede, beziehungsweise von einem Stück Kleinvieh. Die herkömmliche Übersetzung Lamm ist etwas irreführend. Es handelt sich immerhin um einjährige, das heißt voll ausgewachsene und geschlechtsreife Böcke. Und in Vers 5 wird ausdrücklich gesagt, dass ein Schaf oder Ziegenbock genommen werden kann. In Vers 4 ist dann davon die Rede, dass im Voraus die Anzahl der Personen berechnet werden soll, die voraussichtlich einen Bock verspeisen kann. Das Fleisch des Bockes soll möglichst ganz verzehrt werden, das hebt seine besondere Bedeutung hervor, soll nach Möglichkeit nichts oder nur wenig übrig bleiben dann handelt es sich um ein fehlerloses Tier. Er muss im Vergleich mit seinen Artgenossen besonders wertvoll sein. Gesund im besten Alter und männlich. Und dann sollen die Israeliten selber diesen Schafbock oder Ziegenbock schlachten. Und es gibt dann mehrere Hinweise darauf, dass sie sich bei diesem geschlachteten Bock um ein stellvertretendes Opfer für die Israeliten handelt. Das erste Kennzeichen, das Blut des Bockes, wird für ein Ritual verwendet. Das zweite, der Bock soll nicht gekocht, sondern gebraten werden. Drittens, was von dem Tier bis zum Morgen übrig bleibt, muss verbrannt werden. Es gibt also eine ganz enge Verbindung, also dieses, das Fleisch dieses Passas darf nur an einem bestimmten Ort und nur in einer bestimmten Zeitspanne gegessen werden. Er ist etwas Heiliges. Außerhalb der Häuser und jenseits dieser Nacht darf nichts mehr davon gegessen werden. Und das vierte, durch das Essen des Bockes bekommen die Israeliten Anteil an seiner Bedeutung, die Gott diesem Bock zuschreibt. Und dann sollen sie eben diesen Bock essen. Das Essen des Fleisches bringt zum Ausdruck, dass man an der Wirkung des Passeropfers Anteil haben möchte. Und ich verstehe das tatsächlich so: Es spielt hier keine Rolle, ob jemand das Fleisch von diesem Passerbock mag oder nicht. Jeder soll davon was essen um teilzubekommen an der Wirkung dieses Passabockes. In Essen bezeugen sich dann auch die rettende Gegenwart Gottes und die Gemeinschaft mit Gott, die Gott durch das Passeropfer herbeiführt. Vielleicht etwas zum, zur Bedeutung dieses Ausdrucks, passa das erklärt sich wahrscheinlich dann in Kapitel 12, Vers 13. Passa steht in Verbindung mit einem hebräischen Verb für vorübergehen. Und das in Vers 11 verwendete Hauptwort hat dann wohl in Anlehnung daran die Bedeutung das Vorübergehen. Es ist das Opfer, das Gott dazu veranlasst, vorüberzugehen und die, die sich im Haus befinden, nicht zu töten. Kapitel 12, die Verse 14 folgende. Dieser Tag soll für euch ein Gedenktag sein. Ihr sollt ihn als ein Fest für Jahwe feiern, diesen Tag als Fest zu feiern, ist eine beständige Anordnung, die durch alle Generationen hindurch gilt. Sieben Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Ähm, entfernt am Tag vor dem Passa den Sauerteig aus euren Häusern, denn während dieser sieben Tage, denn wer während dieser sieben Tage Brot isst, das mit Sauerteig zubereitet wurde, wird aus Israel ausgeschlossen werden. Am ersten und siebten Tag soll eine heilige Einberufung stattfinden. An ihnen darf keine Arbeit getan werden, nur das Essen darf zubereitet werden. Haltet das Fest der ungesäuerten Brote, denn am ersten Tag dieses Festes habe ich eure Abteilungen aus Ägypten herausgeführt. In allen euren kommenden Generationen sollt ihr diesen Tag halten. Das ist eine für immer gültige Bestimmung. Vom Abend des 14. Tages bis zum Abend des 21. Tages im ersten Monat dürft ihr nur ungesäuertes Brot essen. Sieben Tage lang darf kein Sauerteig in euren Häusern sein. Wer in dieser Zeit ungesäuertes Brot isst, wird aus der Gemeinde von Israel ausgeschlossen werden, egal ob es sich um einen Fremden oder um einen einheimischen Israeliten handelt. Ihr dürft in dieser Zeit nichts essen, was aus Sauerteig bereitet wurde. In allen euren Wohnsitzen sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Was an diesen Versen besonders beeindruckend ist, hier wird in die Zukunft hineingesprochen. Also die Israeliten sind ja noch nicht mal im Land Kanaan angekommen. Aber Gott verpflichtet sich hier schon mal, für, für ihre gesamte Zukunft ein Fest zu feiern, mit dem sie sich an diese Ereignisse erinnern, die bei ihrer Befreiung aus Ägypten geschehen sind. Im Zusammenhang mit der letzten Plage, mit dem letzten Schlag. Also Gott ordnet hier an, dass seine Rettungstat in allen kommenden Generationen gefeiert werden soll. Vers 14, ein Fest für Yahweh, für Gott wird gefeiert. Das heißt, er steht im Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Die Israeliten sollen sich regelmäßig vor Augen halten, welch wunderbaren, herrlichen Gott sie haben. Sie sollen sich an ihm erfreuen mehr als an allem anderen. Das sind Feiertage im Jahr, das sind Festwochen. Sie sollen sich darüber freuen, dass Gott die Sühne bereitstellt, damit sie in seiner Gegenwart leben dürfen. Vers 14 ist dann von einer beständigen Anordnung die Rede, also jedes Jahr. Jahr für Jahr, Jahrhunderte hindurch, sollen die Israeliten dieses Fest begehen. Und wenn der Blick bei den Festen auch regelmäßig zurückgeht, so geht er doch auch in die Gegenwart. Es wird Gottes bleibende Gegenwart gefeiert und dann geht der Blick auch in die Zukunft, auf Gottes kommendes, noch zu erwartendes Handeln. Durch die jährliche Wiederholung des Passafestes wird Gott den Israeliten vor Augen führen, dass sie Jahr für Jahr Vergebung und Sühne brauchen und dass Gott Jahr für Jahr aus Gnade Vergebung und Sühne zur Verfügung stellt. Und einmal wird dann eine wunderbare und endgültige Sühne geschehen, durch die sich das Passa erfüllt und durch die es dann aufgehoben werden wird. Ja, es ist in diesen Versen dann von, vom ungesäuerten Brot die Rede und es wird an dieser Stelle noch nicht erklärt, welche symbolische Bedeutung steckt in diesem ungesäuerten Brot, das die Israeliten während dieser Festtage nur essen dürfen. Und eine Antwort scheint es im Kapitel 12, Vers 39 zu geben, Nachdem die Israeliten am Tag des Passamals jeden gesäuerten Teig aus ihren Häusern entfernt hatten, hatte der ungesäuerte, der ungesäuerte Teig bis zur Befreiung aus Ägypten nicht genug Zeit, um durchzusäuern. Also das ungesäuerte Brot bezeugt demnach, wie schnell und unwiderstehlich Gott sein Volk Israel aus Ägypten befreit hat. 400 Jahre waren sie in Ägypten als Volk versklavt. Und dann, beim zehnten und letzten Schlag, hat Gott sein Volk unwiderstehlich befreit und errettet. Keiner konnte ihm standhalten. Ja, zum Schluss für uns noch eine Anwendung. Wir als Christen führen uns dieses Passa anhand der Bibel vor Augen. Vielleicht war der eine oder andere schon mal nicht, äh, irgendwann in dem Frühjahr in Jerusalem, just zur Zeit, wenn dort das Passa gefeiert wird. Äh, die Regel für uns ist die, also wir führen uns dieses Passa vor Augen, indem wir davon lesen und zum Beispiel wie heute eine Predigt darüber hören. Es gibt für uns keine verbindliche Vorschrift, in der Gott von uns verlangt, dass wir dieses Fest einmal im Jahr zu feiern hätten. Und das ist deshalb so, weil das Passa eine Vorschattung auf Jesus Christus hin gewesen ist. Aber auch für uns gibt es im Blick auf Jesus, der unser Passalam ist, verbindliche Vorschriften, die das Feiern in der Gegenwart Gottes betreffen. Die Gläubigen eines Ortes sollen regelmäßig zusammenkommen und sich durch Gottes Wort vergegenwärtigen, was Gott durch Jesus für uns getan hat. Und dabei hat Christus dann ein Ritual festgelegt, mit dem wir uns an seinen stellvertretenden Sühnetod regelmäßig erinnern sollen. Das ist das sogenannte Abendmahl oder das Mahl des Herrn. Vielleicht ein Hinweis darauf, äh, Abendmahl heißt es deshalb, weil die Urgemeinden das abends gefeiert haben. Abends war, der, war die Zeit, äh, wo die Sklaven nicht mehr arbeiten mussten. Und dann kamen die Leute, die Angehörigen einer Gemeinde, zur Hauptmahlzeit zusammen. Ja, Paulus schreibt dazu, 1. Korinther 11 von Vers 23, Ich habe euch die Worte weitergegeben, die ich vom Herrn empfangen habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, tut dies zu meinem Gedächtnis. In derselben Weise nahm er nach der Mahlzeit den Becher und sprach, dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut, tut dies, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. So oft ihr also von diesem Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Also in, in diesem Nachsatz wird, wird deutlich, also diese, diese Einsetzung des Abendmahls, die gilt, bis Jesus wiederkommt. Also bis Jesus wiederkommt, sollen die Gemeinden in der ganzen Welt regelmäßig Abendmahl feiern. Im Abendmahl führt Gott uns vor Augen, wie sich im Tod von Jesus das Passa erfüllt hat. Jesus ist das wahre und endgültige Sühneopfer für die Vergebung unserer Sünden. Als Jesus am Kreuz gewaltsam hingerichtet wurde, hat Gott an ihm die Sünden all derer bestraft, die jemals mit ihm durch den Glauben vereint sein würden. Und durch den Tod von Jesus ist das Abendmahl im Vergleich zum Passamahl in mancherlei Hinsicht auch anders. Also das Abendmahl knüpft an das Passamal an, aber es ist in mancherlei Hinsicht anders. Zum Beispiel brauchen wir keinen Passabock mehr, um Abendmahl zu feiern. Jesus hat nämlich zwei der damals gewöhnlichsten Nahrungsmittel, Brot und verdünnten Wein, als Symbole für seinen Opfertod eingesetzt. Ist auch bemerkenswert, ne? also kein, kein Tier wird als Zeichen eingesetzt, sondern relativ harmlose Zeichen, Brot und Wein. Das heißt, es ist für uns viel leichter, das Abendmahl zu feiern. Wir brauchen nicht zum Tempel nach Jerusalem zu pilgern, sondern eine Ortsgemeinde kann es an dem Ort feiern, den es für diese äh, Feier, für geeignet hält. Wir brauchen dabei keine ausgefeilte Liturgie zu beachten, sondern wir, wir achten schlicht darauf, dass die Worte von Jesus, die er zum Abendmahl gesprochen hat, zur Geltung kommen. Und dann sollen wir das Abendmahl öfter feiern, als die Juden das Passa. Das Abendmahl ist nämlich in seiner Feier zwar schlichter als das Passamahl, aber in seiner Bedeutung größer. Das heißt, es reicht nicht, einmal im Jahr Abendmahl zu feiern. Ohne daraus ein Gesetz zu machen, sollen Gemeinden das Abendmahl regelmäßig feiern und warum nicht in jedem Gottesdienst. Sage ich jetzt einmal so. Mit der Einsetzung des Abendmahls hat Jesus uns vorgegeben, was in mehr oder weniger jedem unserer Gottesdienste unsere Blickrichtung sein soll. Wir hören auf Gottes Wort und zwar mit dem Evangelium vom gekreuzigten Auferstandenen Retter als Kernbotschaft. Ich denke, das ist etwas ziemlich Wichtiges, was Jesus verfügt hat mit dem Abendmahl. Viele Gemeinden nennen sich ja Bibeltreu, was eine schöne Kennzeichnung ist für eine Gemeinde. Ähm, Bibeltreu halten sich auch, für Bibeltreu halten sich auch die äh, Zeugen Jehovas. Die können aber mit Jesus als Sohn Gottes und seinem stellvertretenden Sühnetod überhaupt nichts anfangen. Deswegen ne, müssen wir fragen, was heißt es denn, bibeltreu zu sein? Was möchte Jesus? Steht bei uns Woche für Woche im Zentrum der Verkündigung und es muss das Evangelium vom gekreuzigten und auferstandenen Retter sein. Wir beten Gott im Glauben an Jesus als den gekreuzigten Sohn Gottes an. Wir besingen die Herrlichkeit Gottes mit Liedern, in denen wir ihn für sein Rettungshandeln preisen in Christus. Gott will uns durch sein Wort, durch sein Evangelium von Woche zu Woche, von Tag zu Tag darin erhalten, dass wir ihm vertrauen dass wir unsere größte Freude an ihm haben und ihm mit unserem ganzen Leben dienen. Gott möchte, dass die Mittel, die er eingesetzt hat, dass wir sie fleißig anwenden. Und ich finde es bemerkenswert, dass äh, dass Jesus möchte, dass wir in seiner Gegenwart essen. Ich meine, wir haben ja als evangelische Christen nicht wirklich viele Rituale verbindlich, ne, die wir pflegen. Aber ich sage mal, dieses eine, das hat uns Jesus ja nun wirklich gegeben. Ne? Und wir sollen, wir sollen essen und trinken in seiner Gegenwart. Er ist der Gastgeber und wir bringen mit unserem Essen und Trinken in seiner Gegenwart zum Ausdruck, dass wir die Gemeinschaft mit ihm begehren. Dass wir es begehren, mit ihm Gemeinschaft zu haben, der sein Leben als Sühneopfer für uns hingegeben hat. Ja, das sind so die Mittel, die Gott für diese Zeit in dieser Welt verfügt hat. Mittel, mit denen Gott uns, mich und dich in rettenden Glauben erhält. Amen.